0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle Stock, votre émission hebdomadaire consacrée au 9e art, au manga, à la bande dessinée, aux jeux vidéo aussi, tous les arts graphiques nous intéressent. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour une heure afin d'explorer ces fameux mondes graphiques que nous aimons partager avec vous. Je dis nous parce qu'évidemment, il y a la spécialiste manga de l'émission qui va commencer comme à son habitude l'émission, c'est Hélène. Hélène qu'on le retrouve juste après ce générique pour sa chronique manga et aujourd'hui pas de jeux vidéo mais on va parler pas mal encore de bande dessinée, des nouveautés qui viennent juste de paraître, que vous allez pouvoir retrouver dans vos librairies ou qui vous allez découvrir dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques semaines. Ce sont les futures sorties qui vous attendront avec votre libraire, votre libraire qui a rouvert et donc ça c'est une très très bonne chose donc j'espère que l'émission va vous plaire c'est bulle en stock ça commence maintenant avec la chronique manga bonne émission à tous bonne écoute
1: Ohio Vaga bitch.
0: chronique manga
2: Bonjour à tous, vous aurez certainement reconnu ma voix, c'est toujours Hélène, chroniqueuse manga de Bulle Stock. Cette semaine, changement léger de formule parce que je ne viens pas avec de nouveaux mangas que je découvre avec vous, mais avec une série que j'adore et que je connais depuis longtemps, qui est toujours en cours aujourd'hui dans les éditions casées et dont j'avais envie de vous parler depuis un petit moment déjà. Pour être sincère avec vous, je n'ai pas eu de, euh, de propositions récentes à cause, bien sûr, du confinement et des règles sanitaires qui ont ralenti les maisons d'édition dans leur sortie de Manga. J'en ai encore deux sous le coude, mais ce sont des suites de séries que je ne connais pas. Donc j'aimerais d'abord lire les tomes précédents avant de pouvoir vous en parler dans des conditions optimales. Sans plus attendre, je vous présente le manga que j'ai choisi pour cette, cette édition de ma chronique un peu spéciale. Il s'agit de The Promise Neverland, qui sort donc, comme je l'ai dit auparavant, aux éditions casées dans la collection Shonen. Le scénario est écrit par Kaiju Shirai et les dessins sont de Posca Demiseux. Certainement que vous, si vous aimez beaucoup les mangas, vous connaissez déjà cette série qui est extraordinaire par son scénario, par sa qualité, par euh, le thriller qu'elle est. Malgré tout, j'avais envie d'en parler pour ceux qui ne, ne l'ont pas encore lu ou qui s'y connaissent un petit peu moins que d'autres. En manga, c'est vraiment, vraiment une série très très chouette. De quoi cela parle-t-il Nous suivons les aventures de tout un groupe d'enfants menés par nos trois personnages principaux qui sont Emma, Norman et Ray. Emma qui est d'ailleurs vraiment le personnage principal principal. C'est le plus important, on va dire, si on peut mettre une échelle d'importance dans l'histoire, c'est le plus important. Et c'est une fille, comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente chronique, c'est une chose suffisamment rare dans un shonen pour être soulignée. À la base, ces enfants vivaient dans un monde des plus paisibles, des plus joyeux. Dans un, dans un orphelinat en fait où ils étaient élevés par leur maman, enfin cette, celle qu'ils appelaient maman, tous ensemble avec euh, tout un tas d'enfants et qui attendaient sagement que des gens viennent les adopter. Ils vivaient dans une espèce de cocon paradisiaque. Tous les matins ils devaient suivre des cours intensifs pour, euh, pour bien s'assurer que leur euh, niveau intellectuel reste élevé, etc. Ils faisaient beaucoup de sport. Ils étaient dans un environnement absolument idéal pour pouvoir euh, grandir dans les meilleures conditions qu'il soient. Cependant, on apprend que de l'autre côté des murs de ce cocon, réside, enfin, existe un monde absolument effroyable pour, pour ces enfants. En fait, ne, les personnes qui viennent les adopter ne sont pas des humains. Ils l'apprennent à leur dépens au tout début du tome 1, mais en réalité, des, des monstres, des démons qui se nourrissent d'humains, notamment du cerveau de l'humain, ce qui explique pourquoi ils suivent des examens intellectuels aussi poussés. Quand ils réalisent de cette vérité, du coup, Ray, Emma et Norman décident de trouver un moyen de s'enfuir de cet internat avec tous les autres enfants. Ça, c'est capital pour Emma. Elle veut que tous les enfants de l'internat puissent sortir vivants de, euh, de cet enfer qui pour eux, donc comme je l'ai dit auparavant, semblait être un paradis pour ne, pas, euh, pour ne pas subir le même sort que ceux qui l'ont eu avant qu'on se rende compte de cette, euh, de cette réalité. À partir de là, fatalement, ils vont vivre des tonnes d'aventures en trouvant un moyen de s'enfuir de cet enfer dans lequel ils sont enfermés. À l'heure où je vous parle, moi j'en suis au tome 12. Alors il faut savoir qu'il y a également eu un tome 13 qui est sorti très 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 récemment en France, c'est-à-dire le 27 mai dernier. Je n'ai pas encore eu le temps de me le procurer à cause du confinement. Le 12 est sorti peu avant le confinement, c'est-à-dire le 5 février. Et le prochain est prévu pour le 10 juin. Donc il euh, faut vraiment que je me magne pour acheter le tome 13 et le tome 14. Très bientôt, je les achèterai d'une pierre de coups, comme ça, ça sera fait. En tout cas, avec le tome 12, on pouvait l'obtenir dans un coffret spécial vendu avec un roman qui s'appelle Souvenir de maman. Donc, comme les enfants appellent les, euh, les gouvernantes, si je puis dire, enfin les femmes qui s'occupent de maman. Là, c'est donc euh, un livre qui est centré sur, euh, sur euh, les personnages de maman. En fait, on est du point de vue de la maman à partir du moment où les enfants ont réussi à s'enfuir de l'internat. Je ne vais pas vous dire comment ils ont réussi, mais finalement, ils y arrivent, et en fait, ce roman nous parle de, cette, euh, de ce passage-là. Donc, je ne vais pas vous parler plus que ça du roman, parce que je n'ai pas du tout envie de vous spoiler euh, ce passage qui est tellement intéressant et qui vaut le coup d'être lu quand ils arrivent enfin à s'en aller vers l'extérieur de leur prison. En or, en fait. Un peu, on, peut, on peut considérer ça comme une cage en or, un peu comme, euh, comme dans les oiseaux, comme dans la chanson de Zazie. Alors, moi je vais plutôt me centrer donc sur le tome 12 que j'ai lu. Nos chers amis, pendant ce temps, donc, ont réussi à trouver un abri où vivre en attendant de rejoindre, on va dire, la terre où vivent les hommes parce que donc ils sont dans une partie du monde où ne, ne vivent, ne cohabitent que des monstres et ils vont essayer de trouver un moyen donc de, de rejoindre l'endroit où vivent les êtres humains. Pour ce faire, ils cohabitent donc tous ensemble, ils ont créé ils ont réussi à utiliser cet endroit assez ah, compliqué de parler d'une série qui a déjà autant avancé parce que j'ai pas envie de vous raconter des choses trop importantes dans le scénario. Je me rends compte que je me suis vraiment euh, tiré une balle dans le pied en, vous pro en proposant cette chronique, mais maintenant que je suis lancée, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Ils arrivent donc à être autonomes, ils ont appris à chasser pendant leur, euh, pendant leur voyage jusqu'à cet abri, ils ont dans l'abri justement... Euh, la possibilité de, 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 de cultiver, d'avoir leur propre agriculture. Donc, pendant que euh, les plus jeunes, les plus fragiles de la communauté vivent en continuant, en utilisant donc, ces ressources qu'ils fabriquent d'eux-mêmes, ce qui est très à la mode, cela dit en passant, euh, et donc Emma et, et Ray, notamment, euh, continuent d'enquêter pour trouver un moyen d'aller plus loin, de pouvoir sortir de cet abri. Fatalement, en plus dans le tome 12, il va leur arriver des malheurs parce que il ne pouvait pas rester, euh, il ne pouvait pas rester euh, à là, à l'insu des monstres éternellement, sinon euh, forcément le manga euh, serait devenu un petit peu ennuyeux au bout d'un moment. Non, euh, l'endroit où il vivait forcément finit par être découvert et là c'est le drame, il faut qu'il trouve une solution pour pouvoir euh, se tirer d'affaires sans qu'il y ait de mort parce qu'encore une fois Emma a pour véritable objectif, que tout le monde soit sain et sauf, que tout le monde puisse s'en sortir. Elle ne veut surtout pas perdre l'un de ses amis, comme le jour où ils se sont rendus compte donc, que les gens qui venaient les adopter n'étaient pas des humains mais des monstres. Elle s'en est rendue compte parce qu'elle a vu une amie à elle euh, morte. Ça l'a littéralement traumatisé. Elle, elle se refuse de voir un autre de, de ses frères et sœurs subir le même sort. Ce qui est intéressant dans ce manga, c'est que mine de rien, il, euh, il pose quand même une question très, euh, très actuelle malgré tout. Nous vivons dans un monde un peu coupé en deux, j'ai envie de dire. En tout cas, de ma génération, c'est ce que j'ai tendance à ressentir et malheureusement, ça reste dans une espèce d'extrême. Dans ces histoires d'orphelinats euh, qui élèvent des enfants qui, qui ont pour euh, but de se faire manger... On peut forcément imaginer, euh, enfin on peut tout à fait euh, comprendre que c'est une espèce de représentation des abattoirs en fait. On nous met sous les yeux que, euh, que les animaux qu'on mange et qui sont tués dans les abattoirs bah, sont des êtres vivants comme vous et moi. Alors je préfère être claire, moi je n'ai pas un discours d'extrémiste qui dit qu'il faut absolument empêcher tous les êtres humains de manger de la viande. Je, suis, euh, je, je mange les animaux, je ne suis pas végétarienne, cependant... Je suis d'accord pour dire que les animaux qu'on mange sont des êtres vivants et ont le droit d'avoir une vie, même si elle est courte, quand même un minimum euh, décente. Parce qu'ils ont quand même conscience, j'ai encore lu très récemment dans un roman, que les cochons faisaient partie des animaux considérés par l'humain comme parmi les plus intelligents. Parce qu'ils ont conscience de leur propre individualité ils ont un esprit de famille propre, etc. etc. Enfin, plein d'autres choses, je ne vais pas tout vous citer, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler d'un manga. Mais donc, ce manga dénonce un peu cet esprit-là. L'orphelinat Le... d'où viennent Emma et ses compagnons était un orphelinat de luxe, donc la viande, si je peux dire, entre guillemets, enfin, les enfants étaient excellemment bien traités, contrairement à d'autres endroits qui sont, euh, qui sont en fait comme nos, comme nos abattoirs en batterie, où les, les enfants ne restent dans des espèces de, de cocon et ne voient jamais la lumière de jour et ne naissent que et uniquement pour être euh, avalés. C'est terrible quand on, trouve, quand on tombe sur ce passage, je ne sais plus dans quel tome c'est, mais là on se prend une claque, on se dit mais en fait il y a des animaux qui subissent ça. Et donc ce manga a pour, euh, ce a pour un peu vocation de dénoncer, euh, de dénoncer ceci. Heureusement pas que, parce que si c'était un discours uniquement vegan, euh, je pense qu'on réduirait quand même euh, grandement le, euh, le nombre de personnes qui pourraient le lire. Encore une fois, je n'ai pas, euh, pas cette mentalité, même si j'estime qu'il faut faire attention à la provenance de notre nourriture, mais euh, je ne suis pas végétarienne et j'aime trop, trop manger de la bonne viande pour cela. Là, je me suis un petit peu éloignée du sujet du manga malgré tout, excusez-moi, ça devait être un peu moins intéressant. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce que c'est encore une... je me rends compte que c'est très compliqué de parler d'une série alors qu'elle est déjà très avancée et que je n'ai aucune idée de... du dénouement puisqu'elle n'est pas prête d'être terminée. Mais euh, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers est absolument incroyable. Les personnages sont terriblement attachants et du coup, on a beaucoup, beaucoup trop peur pour eux, pour ce qui va advenir d'eux. Et mine de rien, bah, ça prend au trip hein, de, lire ce genre de, de lire ce genre de manga. Les dessins peuvent ne pas plaire, je, je vous l'avoue. C'est vrai que les premiers tomes, j'étais sceptique. Encore une fois, euh, bon, bah, ça, ça évolue d'une manière tellement incroyable au fur et à mesure des pages qu'on qu s'en fiche. Qu fiche. Euh, là, j'ai déjà remarqué à quel point la qualité des dessins était devenue génialissime, magnifique. Jusqu'à maintenant, même si c'était une histoire avec des monstres, il y avait un côté très terre-à-terre, terre, très très réaliste, on va dire, dans le manga, dans le sens où euh, on considérait les monstres un peu comme euh, une, autre espèce, une autre espèce vivante, mais sans rentrer dans le fantastique, etc. Et là, à partir du tome 12 on prend un petit virage avec des, des semblants de merveilleux, avec une histoire avec une espèce de... pas de dragon, mais une espèce d'entité qui n'est ni humaine ni monstrueuse, qui n'a pas, pas vocation d'aider Emma ou les monstres, mais qui existe et qui est dont, les, dont les, nos, chers, nos chers compagnons, nos chers amis vont utiliser pour pouvoir se sortir de leur pétrin. En fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ma lecture... Malgré les, les atrocités du monde dans lequel euh, ils vivent, j'avais envie quand même de, de partager cette aventure avec eux et c'est ça qui fait la magie de, de ce manga. Je pense que, que l'auteur uh, Kayu est excellent pour cela qu'il a réussi à oui, c'est ça à nous donner envie de, de vivre, de traverser ces aventures avec eux alors que franchement je n'ai pas du tout envie de me faire dévorer la cervelle par un monstre. et je pense que vous non plus. Je m'excuse pour cette chronique un petit peu étrange. Malheureusement, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous invite très sincèrement à lire Promise Neverland si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes plus avancé que moi, peut-être que, que cette chronique ne vous aura servi à rien. Mais elle a vocation à faire découvrir des séries qui euh, qui existent déjà aussi et qui, qui m'ont plu. Et en l'occurrence, de Promise Neverland, peut-être que je l'ai mal présenté. Mais reste mon manga actuel que je lis le plus que j'adore, que je suis trop 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 fan. Les personnages sont géniaux, le scénario... Je pourrais même pas vous faire un résumé sans spoiler de 1 et de 2 parce qu'il y a tellement de rebondissements dans ce manga que euh, mettre des mots dessus serait complètement vain. La seule chose que je peux vous dire, c'est absolument d'aller le lire, d'aller l'apprécier à sa juste valeur parce que je trouve que je ne lui ai pas fait suffisamment honneur dans mes propos, en même temps c'est très compliqué tellement il met la barre haute. Sur ce, je vais vous laisser. Je compte bien revenir la semaine prochaine avec euh, un peu plus, de, un peu plus de, 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 de manga sous la manche. Si jamais je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir lire les tomes qui précèdent ceux que j'ai envie, et que, que j'ai en ma position et que j'ai envie de vous présenter, pas de panique, je, je sais déjà que je vous parlerai à la place. Euh, très certainement d'une série d'animations actuelles que j'ai découvert récemment qui est, euh, qui est très bien aussi et qui je pense peut plaire à tous les adeptes de manga. Je ne vous en dis pas plus je reste dans ma bulle de toute façon japonaise que j'espère vous apprécier. Je vous dis donc euh, à la semaine prochaine, prenez soin de vous faites attention à vous, profitez du beau temps s'il fait beau et, euh, et surtout, euh, matalai
0: vous venez d'écouter la chronique d'Hélène, merci à elle pour cette très très bonne chronique. On se retrouve maintenant avec les chroniques bande dessinées, mais avant cela, un petit peu de musique. Je
1: crois tu as fait ce choix et ce sera moi qui vais te montrer ce que j'ai appris et d'initier à ce que je sais. Si tu me demandes
0: Vous venez d'écouter Steph 2, c'est une chanson hommage au frère de Nicolas Sirkis de Indochine qui venait de mourir quelques temps avant cette chanson. Et voilà, c'est une très très belle chanson que j'aime beaucoup. Donc du coup, je voulais passer. Voilà, j'avais envie de l'écouter et j'espère que vous l'avez apprécié. Bon, maintenant, on va passer à la chronique bande dessinée, juste après ce petit jingle.
2: chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Les Naufragés de la Méduse. C'est de Jean-Christophe Devenet et Jean-Sébastien Bordas au scénario et Jean-Sébastien Bordas au scénario, au dessin et à la couleur. C'est aux éditions Casterman. Bon, La Méduse, je pense que tout le monde se rappelle de ce que c'est. En tout cas, vous pouvez le connaître si vous aimez un petit peu l'art et que vous êtes déjà allé euh, bah, c'est au Louvre, il y a le fameux tableau les, Le Radeau de la Méduse avec ces naufragés qui ont construit un radeau pour échapper euh, bah, lorsque le, le, la Méduse, le fameux bateau la Méduse a coulé Dans cet album, il y a deux histoires on est et en, 1800, en 1816 et en 1817 c'est deux histoires parallèles et ces deux histoires là évidemment sont Complètement lié parce que 1816, donc juillet 1816, c'est le fameux naufrage de la Méduse. Donc on va avoir toutes les explications, comment ça s'est passé et on va voir surtout les, le drame que ça a été, les, les choses ignobles qu'ont dû faire les survivants, euh, les choses ignobles qu'ont fait aussi ceux qui les ont abandonnés parce que tout ça est expliqué dans cette partie donc de, de récit avec des très très belles couleurs, euh, des très très beaux dessins euh, semi-réalistes, euh, penchant vers réaliste, avec une, beaucoup beaucoup de force, et puis surtout des couleurs, euh, des couleurs directes qui sont absolument sublimes. Et puis on a 1817, un jeune peintre qui a cette idée de vouloir créer un tableau. Il s'appelle Théodore Géricault. Et on va suivre toutes les, tout ce qui va le, le mener vers... Cette, ce tableau, ce tableau qu'on qu apprécie tous, qui est absolument magnifique, énorme, et on va suivre Théodore en, dans sa construction, dans sa, dans sa recherche de données, dans sa recherche de témoignages pour pouvoir créer son tableau Le Radeau de la Méduse, et en même temps on suit aussi son histoire à lui, il est amoureux d'une femme, par que cette femme c'est aussi la femme de son oncle, qui est plus jeune que son oncle, mais qui est la femme de son oncle et donc ce bah, c'est pas tout à fait bien vu donc euh, c'est pas évident d'être euh, amoureux d'une femme euh, la même femme que que celle de ce, que celle de son oncle automatiquement donc on va avoir deux pas deux, deux, deux histoires et tout va se croiser parce que du coup Théodore Géricault va rencontrer des survivants les survivants vont raconter pour certains leur euh, leur leur expérience comment c'était alors est-ce qu'il se mettent en scène Est-ce qu'il s'est qu glorifié un petit peu Est-ce que c'est la vérité totale voilà, Tout ça, ça va être dans l'explication où on voit Théodore Géricault essayer de trouver le maximum d'informations et se lancer à corps perdu dans cette œuvre magnifique, dans cette œuvre énorme euh, du haut de ses... À, il a à peine 30 ans quand il commence et on a en même temps le récit réel en tout cas de ce qui s'est passé par rapport aux au récits croisés des différents naufragés, euh, les, les récits de, de ce qui s'est passé exactement dans le radeau euh, sur la Méduse. Sur la Méduse, comment on, euh, les, ces, ces bateaux qui normalement devaient traverser sans problème et devaient euh, donc arriver à bon port sans trop de difficultés, comment ce bateau s'est retrouvé naufra, euh, naufragé, donc à couler, euh, à prendre le, le fond, à accrocher le fond alors que il y avait des marins émérites et on va comprendre que le capitaine n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur. Et puis après, on a toutes ces scènes absolument euh, épouvantables où euh, ben les hommes vont devoir survivre par tous les moyens. Et les moyens ne sont pas toujours les bons et pas toujours les plus corrects, va-t-on dire. C'est assez impressionnant de réalisme justement dans toute cette, dans, dans toute cette période de, de, de naufrage. C'est prenant. Au départ, on s'y perd un tout petit peu. Pourquoi Parce qu'on a plusieurs intervenants, euh, on a tout le, le, le capitaine, les différentes personnes qui sont... Parce qu'il y a des, aussi des militaires qui sont sur le bateau qui devaient être, euh, être convoyés. Et le, les noms, petit à petit, on, on s'y fait. On, on comprend qui, euh, qui est le médecin. Qui est... Alors, on le comprend vite, mais à un moment donné, comme c'est Géricault, en parle aussi lorsqu'il est en train de faire son, son œuvre, ou alors en tout cas de chercher des informations, il faut bien recroiser, savoir que... Euh, tel personnage, c'est celui qu'on retrouve dans, dans, le, dans, le, dans le récit illustré du naufrage. Mais c'est absolument superbe. Superbe parce que les, les couleurs directes sont sublimes. Vraiment sublimes. Un, 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 un travail sur l'aquarelle qui est absolument magnifique. Les, les scènes de nuit dans la tempête sont absolument magnifiques. Et puis l'idée de changer les époques, c'est-à-dire que l'année... Enfin, lorsqu'on suit Jéricho, les couleurs ne sont moins vives donc les couleurs sont un peu plus pastelles va-t-on dire, un peu plus, euh, plus, euh, plus claires même et, et on est plus sur de l'ocre et, et donc on a les deux périodes ce qui nous permet une transition très facile, il n'y a pas besoin à chaque fois de dire à, euh, en 1817 ou en 1816. On est vraiment sur quelque chose que l'on arrive à lire facilement et surtout le changement d'époque qui peut se faire d'une page à l'autre, voire même sur une même page, euh, on passe d'un moment à un autre, ça fonctionne super bien. Ça s'appelle Les Naufragés de la Méduse, c'est chez Casterman, c'est de Bordas et devenait, devenait c'est vraiment un très très bon album, un très très bel album et très très bon album. L'OM en vrac, c'est de POF, Pof et c'est aux éditions Hugo, dans la collection Hugo Sport, mais c'est une bande dessinée. Alors, euh, POF, c'est un illustrateur qui habite à Marseille, évidemment, fan de l'OM. Et justement, on va parler des fans de l'OM et des, surtout des supporters de l'OM dans, dans cet album. Donc, nous dresse un portrait du supporter de l'OM, excessif la plupart du temps, euh, râleur souvent, euh, toujours un petit peu irrespectueux de, des règles parce que du moment que ça convient aux, aux Marseillais et que ça fait, fond, ça fait gagner leur équipe, c'est quand même mieux mais c'est toujours avec drôlerie. Toujours avec drôlerie, euh, lorsque dans chaque page ou dans deux, trois pages, ça dépend, il y a plusieurs formats euh, suivant ce que, ce que Pof a raconté. À chaque fois, il va commenter une situation. Donc, euh, par exemple, l'OM qui est vraiment la, la pire, etc. Ou le joueur qu'il faut absolument euh, euh, décapiter quasiment. Il faut vraiment être violent parce qu'il a raté un, une passe, par exemple. Donc, à l'excès. Qu'on peut qu'on peut trouver chez le supporter. Alors apparemment à l'OM c'est un peu exacerbé. Pareil pour l'arbitre, pareil pour euh, donc on va voir comme ça le staff, les dirigeants, tout ça, tout ça va être euh, vu du de la manière du supporter, mais du supporter un petit peu voilà quand même orienté, vraiment très orienté même et c'est très drôle. Alors évidemment si on n'est pas fan de l'OM ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, mais je pense que si on est fan de l'OM, on est encore plus dedans. Moi, j'ai bien rigolé, je ne suis pas fan de plus que ça, d'une équipe de foot. J'aime bien le foot, mais sans plus. Ce n'est pas vraiment, euh, obligatoirement, mon sport préféré. Mais en tout cas, j'ai apprécié cet album parce qu'il y a aussi de l'autodérision, euh, la dérision tout court aussi, mais de l'autodérision, ce qui est très fort. Mais aussi, il y, y a des choses subtiles. La subtilité, par exemple, lorsqu'on va commencer à... à Critiquer les affaires. Alors, il faut vraiment en parler, c'est ce qu'il dit dans, son, dans, son, dans sa page. Il faut vraiment parler des affaires, des magouilles qu'il peut y avoir à l'OM. Et là, lisez cette page-là, elle est très drôle parce qu'il euh, y a un évitement qui se fait, qui est plutôt bien fait. Et ça, ça, ça permet de montrer encore un petit peu le, le côté euh, chauvin, un petit peu voilà, de, de, du, du supporter. De supporter de base, mais là, on est vraiment sur le supporter de l'OM. Euh, on est voilà le, le stade est mythique, l'équipe le, les, 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 est mythique, le, les supporters sont donc mythiques aussi et ils ont leur caractère à eux. C'est très très bien fait. Alors tout est fait par ordinateur, on est vraiment sur des dessins un petit peu stylisés manga et euh, des, 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 des personnages un petit peu. Euh, un petit peu carré on va dire et avec des, des formes assez simples, il y a pas mal de textes à certains moments c'est peut-être ce qu'on va pouvoir reprocher parce que du coup il n'y a pas assez de mouvement mais en même temps c'est vraiment du du narratif plus que du plus que de l'action on n'a pas de, des scènes de foot on n'a pas voilà on est vraiment plus sur du sur vraiment du narratif mais ça fonctionne super bien puis les couleurs fraîches vives fonctionnent aussi très bien l'om en vrac moi ça m'a vraiment plu et pourtant je suis pas fan de l'om euh, enfin pas fan de, de voilà pas plus d'une équipe que d'une autre ça hein, n'allait pas dire euh, ce que j'ai ce que j'ai pas ce que j'ai pas dit euh, mais en tout cas ça permet de montrer un côté de, de, du supporter un petit peu excessif, mais avec beaucoup d'autodérision et ça fait du bien aussi dans, sa, dans cette bande dessinée, euh, des fois un peu trop orientée lorsqu'on parle de foot en particulier et puis surtout ça exacerbe des sentiments euh, qui sont des fois euh, bah ça, ça arrive à l'excès à l'excès euh, voire à de la violence et ainsi de suite là on est sur quelque chose de beaucoup plus maîtrisé et beaucoup plus drôle donc euh, l'OM en vrac, c'est aux éditions Hugo la collection Hugo Sport, c'est de Pof, et euh, c'est vraiment un bon album pour ceux qui aiment ça. Alors évidemment, bah les fans de l'OM vont se précipiter sur cet album parce qu'ils vont l'adorer. <t 'enfin> Faire un tour dans la franc-maçonnerie, alors c'est quelque chose d'assez obscur pour certains, pour moi par exemple. Donc, euh, du coup, j'étais très content de pouvoir lire Grand Orient. Grand Orient, c'est un récit complet de Jérôme Denis et de Alexandre Franck au, au dessin. Donc, euh, Jérôme Denis au scénario, et c'est aux éditions Soleil. Alors, la franc-maçonnerie, voilà, c'est euh, assez obscur pour euh, quelqu'un qui ne s'y intéresse pas ou qui ne connaît pas bien. Euh, est-ce que ce sont des regroupements de personnes qui fomentent des, des plans machiavéliques ou alors est-ce que ce sont donc des personnes qui se regroupent pour pouvoir juste discuter de différentes choses, de politique, de philosophie, etc. C'est ce qu'on va découvrir dans le Grand Orient. Alors pour mettre en scène tout, cette, tout ce, ce système maçonnique, euh, on va suivre Philippe. Philippe c'est un parisien, un professeur, il a une trentaine d'années et il veut rentrer en franc-maçonnerie. Il veut devenir franc-maçon et donc, il, euh, il va, dès le début de l'album, il va être intronisé. Il va, être, euh, donc, euh, il va avoir une cérémonie d'intronisation dans une loge. Alors, la loge, c'est une loge qui s'appelle le Triangle Bleu, une petite loge, parce que du coup, j'ai appris dans l'album, c'est ce qui est très intéressant, qu'il y a plein de loges différentes, mais qu'il y a en fin de compte des loges prestigieuses, comme le Grand Orient, justement, qui donne son titre à l'album. Et il y a euh, plein de petites loges à côté euh, qui ont chacun ben, des systèmes différents. Enfin, le système de base est le même, mais en fin de compte, ils se regroupent tous dans des endroits précis, à des horaires précis pour pouvoir faire, pour pouvoir discuter, pour pouvoir travailler sur différents sujets. Et évidemment... Il bah, y a toute une question de logistique, une question d'argent qui se pose et c'est ce qui va se passer en fin de compte. Dans la loge de, de, du triangle bleu, euh, Philippe arrive avec un nouveau, un nouveau, euh, un nouveau membre aussi, euh, Nao, euh, je ne sais plus exactement son nom, euh, mais euh, Nao, j'ai perdu son nom, je, je le retrouverai assez rapidement. Et euh, cette cérémonie va complètement foirer, va complètement foirer parce que du coup, euh, bah, y a, on leur a pris la salle, la salle est occupée déjà par une, autre, euh, par une autre intronisation dans une autre loge et donc ça devient un petit peu chaotique, un petit peu euh, farfelu comme système et on va donc voir un petit peu les rouages de ce qui se passe, alors du, de façon rigolote, de façon euh, assez très sympathique et c'est très très agréable. Et puis... On suit ensuite, le, dans le chapitre suivant, euh, Philippe qui lui déjà, et maintenant fait partie de, donc de cette loge, de, du triangle bleu, et ils vont avoir affaire à d'autres loges comme le Grand Orient et en fin de compte, lorsque l'on est franc-maçon, on peut aller dans toutes les autres loges pour visiter les autres loges, on peut aussi se, aller à certaines réunions qui sont ouvertes à tous. et on va comme ça suivre un petit peu les pérégrinations dans la franc-maçonnerie de Philippe. Ce qui fait que nous aussi, en même temps, on est introduit, un peu intronisé, un petit peu dans ce système. On en découvre un peu plus. Euh, qu'en fin de compte, euh, ben, si les gens essaient, espèrent pouvoir changer beaucoup, beaucoup de choses grâce à la franc-maçonnerie, ce n'est pas toujours le cas, parce que du coup, ce n'est pas toujours bien vu par les grandes autorités euh, françaises en particulier. Pour, pour pouvoir changer des choses, même si les idées sont plutôt bonnes. Mais le fait que ça vienne des francs-maçons, ce n'est pas toujours bien vu. On va aussi avoir comme ça des différentes loges qui sont soit complètement racistes, qui s'opposent complètement euh, au développement, à l'ouverture vers les femmes. Les femmes, ça fait peu de temps que les francs-maçons ont accepté les femmes. Là, justement, le, le, la loge où arrive... Philippe, c'est la grande loge mixte internationale et donc du coup, là, il y a les femmes. Donc, les femmes prennent une partie, euh, 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 prennent partie prenante aux décisions. Et puis, ce qui est intéressant dans ce, dans ce récit, c'est évidemment la présentation, mais c'est à travers des personnages. On va suivre Laura, par exemple. Laura qui est dans cette loge, le triangle bleu et qui, pour pouvoir, euh, qui va être séduite, en fin de compte, et qui va accepter d'aller, de changer de loge. donc ce qui, ce qui est subi comme une trahison pour ceux de la loge du triangle bleu. Mais en même temps, euh, c'est pour essayer de faire vivre ses idées, pour essayer d'avoir plus de poids et surtout plus de possibilités de transmettre ses idées autour de l'éducation en particulier. Donc on va voir ça, on va voir les différentes, les différentes loges, les différents contacts qu'il peut y avoir entre, eux, entre elles, ou alors carrément, euh, voilà, c'est... Souvent, souvent, c'est assez violent dans, le, dans, les, dans, les, dans les propos que normalement les autres n'entendent pas. Ça, c'est une petite référence qui est très drôle. C'est une sorte de running gag pendant tout l'album. À chaque fois, il y a quelqu'un qui dit « mais non, vous inquiétez pas, ils ne nous entendent pas ». Et en fin de compte, évidemment, les protagonistes qui ne devraient pas entendre la conversation entendent. Et ça, s'il y a cinq, six fois ça dans l'album, c'est très drôle parce que du coup, ce running gag, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et on va suivre comme ça l'évolution de Philippe dans la loge du triangle bleu. C'est bien fait. C'est un dessin, euh, on va dire, pas loin de la ligne claire. Donc du coup, ça donne un roman graphique... Euh, qui est très, très agréable, avec plusieurs plans. Il y a vraiment des, un découpage qui n'est qui, qui pas trop figé. qui Pourtant, le propos, il n'y a pas des, des grosses scènes d'action, il n'y a rien du tout. Hein. Mais on est sur du cadrage, sur du plan qui vraiment varie, ce qui nous permet d'avoir une lecture très, très appréciable, très facile, très aisée. Ça se lit comme euh, très, très rapidement, très simplement et c'est très agréable. On apprend plein de choses. On ne rentre pas dans tous les détails parce que je pense qu'il y a tout un côté secret quand même de la, la franc-maçonnerie. Mais en tout cas, vous avez beaucoup beaucoup d'indices et beaucoup, beaucoup de pistes pour comprendre un peu ce qu'est ce qu la franc-maçonnerie par par, à travers ces personnages qui sont assez agréables à suivre et que l'on prend souvent en empathie parce qu'ils sont drôles en fin de compte. Ça s'appelle Grand Orient aux éditions Soleil à découvrir, et si vous êtes curieux en particulier, moi je l'étais, et vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié, euh, en découvrir davantage sur ce milieu de la franc-maçonnerie. Je veux maintenant vous présenter un superbe album qui s'appelle Béatrice, c'est de Joris Mertens, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors c'est un album très original, et par déjà son concept, donc c'est-à-dire c'est un album sans bulle du tout, un album avec... Euh, un dessin réaliste, euh, avec beaucoup de volume, de beaucoup de couleurs aussi, avec des superbes images absolument magnifiques. Des originaux qui doivent être absolument somptueux, faits au crayon de papier, mais en même temps, il bah, y a cette femme, justement, Béatrice qui elle a toujours un impair rouge, et donc on reconnaît tout de suite dans la foule, tout le, tout le reste de la foule est, est gris, euh, sombre un petit peu, et elle, elle est rouge, vive, et on la voit, on la voit, et donc tout le début de l'album, on va suivre une journée classique de, de Béatrice, elle sort de chez elle, elle prend les, les, les transports en commun, elle arrive dans son supermarché, le supermarché, une galerie, la galerie dans laquelle elle, elle travaille, et elle vend des gants. Elle vend des gants, alors on est plutôt début, enfin, dans les années 50, 60, on ne sait pas trop, c'est à Paris apparemment. Et puis elle, elle revient ensuite, et, elle, et voilà, sa journée est donc assez monotone, assez, ça, elle, elle finit chez elle, elle finit par lire elle est seule, et donc on suit déjà, alors rien que ça, déjà ça va nous prendre plusieurs pages, mais on, tout de suite l'auteur nous met complètement dans l'ambiance, complètement dans, dans ce système de, 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 de vie monotone, on, on le ressent, on le ressent en le lisant, et c'est absolument sublime, sublime parce qu'il ne va pas aller dans les détails, il va aller dans quelque chose de général, c'est absolument magnifique. Lorsqu'elle va dans le métro, elle croise, c'est pas le métro, elle va prendre son train plutôt, et sur un poteau dans, dans la gare, elle voit appuyer un sac, un sac en plastique rouge et elle passe devant une journée. Et puis le soir quand elle rentre, elle retrouve ce sac, il est encore là, personne ne l'a touché. Elle passe devant et ça l'intrigue quand même. Elle a remarqué ce sac et ça l'intrigue. Le lendemain ou alors un jour après, on ne sait pas trop parce qu'il y a une notion de temps qui va partir petit à petit. En plus, complètement euh, euh, dans... Bon, je ne vous... vais pas trop vous spolier parce que du coup, il ne faut surtout pas que je le fasse. En tout cas, un jour, elle va prendre le sac et elle va regarder ce qu'il y a dedans. Elle va découvrir un album photo. Un album photo d'un couple. Ce sont que des photos en noir et blanc, début du XXe siècle, dans les années 20. Euh, et deux amants, deux, deux, un homme, une femme, très beau, qui apparemment étaient amoureux l'un de l'autre. Et elle va, comme ça, découvrir leur vie à travers les photos. La femme lui ressemble un petit peu. Et, euh, et petit à petit elle va essayer de vous repartir un petit peu sur les traces de ses photos, parce que les photos bah, sont prises à Paris. Sont, donc Il y a une photo d'une patinoire, par exemple, donc elle va voir pour essayer de retrouver un petit peu les traces de ses de, de de ces amants disparus, peut-être, ou alors peut-être retrouver justement ses amants un petit peu anciens qui vont, et vont éventuellement récupérer le... le, 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 le comment dire le, le livre, le livre de photos, l'album de photos. C'est une poursuite par petits indices comme ça, elle va découvrir petit à petit bah, des petites choses. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut vraiment continuer. Alors c'est un album qu'on lit très vite, et en même temps, on y revient. Moi j'y suis revenu plusieurs fois, en regardant des, des, des cases, des, albums, des, 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 cases, des, des planches, Rien que la couverture, regardez le reflet de la... Si... Regardez la couverture par curiosité. Vous avez euh, Béatrice dans un bar et vous avez le reflet de la, de, de la, de, du, du, de la verrière, enfin de, de la vitrine, qui se reflète sur le mur par une projection de lumière à travers le... le... C'est absolument sublime. Absolument sublime. Et tout tout, tout l'ambiance va se retrouver dans la, dans la couverture. Vous avez, cette, vous avez Béatrice en plein milieu, en rouge, que l'on remarque tout de suite. Les autres, un petit peu plus sombres, plus effacés. En même temps, Béatrice qui n'interagit jamais avec eux. Euh, C'est absolument génial. C'est un super bel album. Vraiment magnifique. Graphiquement, l'histoire paraît simple. Je vous en dis pas plus, mais je l'ai trouvée très, très émouvante. Très très belle, euh, poétique à souhait, j'ai adoré cet album, vraiment c'est une pure merveille. Ça s'appelle Béatrice, c'est de Joris Mertens, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis tombé dessus euh, ben voilà, pas, 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 par hasard, parce que Rue de Sèvres m'a conseillé pour pouvoir le, le, le présenter. Et vraiment c'est un gros gros coup de cœur, c'est vraiment un sublime album. Ça s'appelle donc Béatrice de Joris Mertens aux éditions Rue de Sèvres, je vous le conseille vivement. Regardez-le, je pense que vous allez tomber aussi amoureux de Béatrice comme moi je l'ai été. En tout cas, c'est un très très bel album qui change en plus d'un album classique, dirons-nous. Il y a vraiment une narration complètement différente, sans bulle, comme je vous ai dit, sans aucun dialogue. Mais tout passe par le dessin, par le regard, par l'ambiance, ça fonctionne superbement bien. Béatrice de Joris Mertens aux éditions Rue de Sèvres, gros coup de cœur de Bulle Stock.
1: When I so.
0: et bienvenue dans le monde magique du parc d'attractions Wonder Park. Wonder Park tome 1 est sorti ou va sortir, s'appelle Libertad, Le premier tome, c'est de Fabrice Collin, le créateur de l'histoire et des romans, euh, et des dessins de Antoine Brivet. Et tout cela, c'est aux éditions Jungle qui sort donc l'album en même temps que le... Le livre, le, le, le livre de poche, justement, de Wonder Park. Le tome 1 sort aussi en livre de poche en même temps. Euh, Wonder Park, c'est une histoire fantastique. Alors, on suit Jen et Mervyn, qui sont euh, deux ados. Enfin, ils sont au collège. Donc, euh, voilà, des jeunes ados. Il y a... Et ils, euh, ils font la connaissance d'une fille qui s'appelle Orage. Orage et les aides d'une manière un peu bizarre parce qu'elle a apparemment une sorte de bracelet magique. Euh, ça, c'est ce qui se passe au collège. Et puis, ils font petit à petit ce lit d'amitié et, et Orage explique que le grand parc qui s'appelle Wonder Park, qui est à l'entrée de la ville où habitent euh, Jen et Mervyn et puis donc euh, Orage, est le parc qu'aurait dû ouvrir son père. Son père l'a créé de toutes pièces, ce parc et... Il n'a jamais ouvert. En fin de compte, ce parc devient non pas une ruine, mais devient, bah pour l'instant, il est, il est à l'abandon. Il n'a jamais été ouvert, personne, il n'a jamais été inauguré, personne ne l'a vu encore. Et Orage habite dans le parc avec son oncle. Et elle explique que son père a bien construit le parc. Mais elle propose, comme ça, une, une, un jour, à Jen et Mervyn d'aller visiter bah justement ce fameux parc fantôme entre guillemets parce qu'il n'a jamais fonctionné mais il n'est pas tout à fait fantôme il n'est pas, pas délabré il est vraiment récent mais en, pas en fonctionnement en fin de compte ils y vont mais ils doivent garder leur petite soeur zoé bon bah on amène zoé avec nous comme ça ça, ça la fera bouger ça, ça l'amusera la, oui ça ne va pas l'amuser longtemps la petite zoé parce que la petite zoé elle va se faire enlever elle va se faire enlever et on va comprendre très vite qu'en fin de compte le parc il y a comme dans beaucoup de parcs des, des zones à thème. Donc, on va avoir les, les, les mondes futurs, on va avoir, euh, éventuellement, je ne sais plus exactement ce qu'il y a comme monde, mais en tout cas, on va avoir là le monde des pirates. Donc, le monde des pirates, ben, c'est euh, et tous ces mondes-là, sont donc des mondes qui, en fin de compte, sont réels. Enfin, réels. Il y a des passages dans le parc pour aller dans un monde réel qui est, correspond à chaque thème. Dans le premier... Tom, là justement, ils vont devoir, les, les enfants, partir à la recherche de Zoé, mais en passant par les différents thèmes et donc dans les différents mondes que regorge tout le, tout le parc. Ils vont commencer par la seule entrée qu'ils ont pour l'instant, c'est le parc, enfin c'est l'entrée des pirates. Et les, les voilà, se, ils se retrouvent donc à Libertad, donc une, une île. Et puis, eux, ils, sont, euh, ils vont essayer de trouver des pirates pour essayer d'avancer dans leur aventure, pour retrouver Zoé. C'est vraiment ça qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Mais est-ce qu'on peut négocier avec des pirates Des vrais pirates C'est pas si évident que ça. Et puis, peut-être que, par contre, les pouvoirs des artefacts qu'a qu qu Orage va leur permettre d'avancer dans leur aventure et surtout de retrouver Zoé. C'est vraiment le, leur priorité. À Wonder Park, c'est vraiment... un c'est vraiment super bien fait, c'est-à-dire qu'on est, on est dans un univers fantastique euh, qui fonctionne, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'en voir plus. La petite frustration, c'est que les, les auteurs et peut-être l'éditeur ont décidé de faire des albums courts, c'est-à-dire 46 planches, euh, pour faire à chaque fois le résumé d'un roman. Et eh ben du coup on est un peu frustré parce qu'on n'a pas assez de développement bah, justement de la relation entre les enfants donc Jen, Mervin et Orage. Et puis voilà on a beaucoup d'informations qui vont assez vite, on a des ellipses qui se font par moment et surtout au départ et qui nous permettent euh, ben bah, il faut euh, être assez assez subtil hein, ça fonctionne mais en même temps euh, voilà on a cette frustration là de d'un développement qui manque qui doit être dans le roman, il faudrait que je lise le roman, et justement, ça m'a donné envie, pour... j'aime beaucoup lire la littérature, évidemment comme beaucoup, mais en plus, là c'est de la littérature jeunesse, et je pense que c'est quelque chose qui va me plaire, euh, parce que l'univers est, est vraiment très très bien mené, en tout cas, on a envie d'en savoir plus, et je pense que dans le roman, on sera plus... <coughs> Excusez-moi, un petit éternuement, on sera beaucoup plus on aura beaucoup plus d'informations et du coup, ce sera beaucoup plus développé. C'est la frustration qu'on en a un petit peu avec le format de l'album. Le dessin est euh, efficace, euh, vif, euh, vraiment euh, voilà, un peu cartoon. Ça fonctionne très, très bien. Euh, les personnages sont des fois un petit peu, un petit peu raides. Mais bon, ça, c'est un petit, un petit détail. Mais en fin de compte, comme on est pris dans l'aventure, il n'y a aucun souci. Euh, les dessins sont vraiment très agréables. Et en même temps, on a cette... Enfin, cette, cette, cette avancée dans, dans l'aventure qui nous paraît des fois très trop rapide. Il y a des petites choses, on aurait bien aimé avoir des détails. Alors ces détails, je pense qu'on les retrouve dans le roman. Ce qu'il aurait fallu, je pense, à mon goût, c'est d'étoffer un petit peu, peut-être faire un roman avec deux tomes. Voilà, on aurait attendu, hein, il n'y aurait pas eu de problème. Là, pour l'instant, bah, on va avancer dans l'aventure. Là, on, est, on était dans le monde des pirates sur ce premier tome, mais du coup, il y a toute la mise en place plus le monde des pirates, sur un tome, ça fait un petit peu beaucoup, c'est un petit peu rapide. Mais en même temps, c'est très, très efficace c'est très, 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 très très agréable pour la famille. Vraiment, la famille va se retrouver dans ce Wonder Park tome 1. C'est chez... c'est s'appelle Libertad, pardon. Et c'est euh, une collaboration Jungle et Nathan. Jack. Jack est de retour. Jack est de retour pour un quatrième album, si je ne m'abuse. Non, le troisième album, pardon. Je ne sais pas pourquoi, je le vois déjà grandir plus vite que ce qu'il est, qu est. Et Jack, c'est la fameuse série Animal Jack de Kit Toussaint au scénario et de Miss Prickly au dessin. C'est chez Dupuis et je vous ai déjà présenté les deux premiers et j'avais beaucoup apprécié. Je vous avais déjà conseillé de suivre les aventures de ce petit enfant, de, ce, enfin de cet enfant, pas de petit, il a 8, 9 ans, qui ne parle pas, mais qui a la particularité de pouvoir parler aux animaux et comprendre les animaux, mais aussi de se transformer en animal. Ce qui fait que lorsqu'il se transforme en animal, ben il a la possibilité de faire des, des choses que font les animaux dans lesquels il se transforme. Et du coup, pouvoir passer différentes étapes, différentes embûches éventuelles qu'il va pouvoir rencontrer. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler ce qui s'est passé dans les deux premiers, parce que du coup, Jack, maintenant, parle. Mais du coup, il a quand même la possibilité de se, de, de se, de, de se changer toujours en animal. Et là, il va devoir le faire, parce qu'il se passe quelque chose. Tous les singes, tous les singes de, 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 de là où il est, en tout cas, plus de la planète sont euh, en train de, de, de s'échapper, de, 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 de fuir, de se regrouper. Il y a quelque chose qui se passe dans le, milieu, dans le milieu des singes, dans le monde des singes. Donc tous les singes, tous les primates s'échappent petit à petit de leurs os et se rassemblent pour se déplacer d'une manière incompréhensible. Jack va être aidé par son ami Malek cette fois-ci euh, et ils vont, lorsqu'ils vont arriver sur, sur le chemin de l'école, être interpellés par un singe. Un singe qui leur dit... Voilà, euh, y a un, on a un gros problème. Alors déjà, on peut discuter avec vous, parce que les singes, pour l'instant, pouvaient discuter avec les humains, mais ils ne le voulaient pas, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire, en fin de compte. Maintenant que c'est important, on vient vous solliciter. On a besoin de votre aide, et en particulier celle de Jack, parce que Numan, le dieu singe protecteur de tous les primates, a disparu. Et il va falloir aller le retrouver. Pour cela, il va falloir aller dans les quatre temples... Qui sont dirigés par quatre euh, on va dire gardiens de, de Numan, justement, les quatre temples avec euh, quatre primates, qui vont aider, euh, qui vont mettre sur la piste, en tout cas, Jack, pour essayer de retrouver Numan. Donc ils vont faire le tour du monde pour pouvoir, grâce à dos de à dos de dragons, quand même, ce qui est pas mal. Hein, à dos de dragons, pour pouvoir aller dans chaque temple. Donc il y en a quatre à visiter. Par qu'un temple, ça ne se visite pas comme ça. L'entrée n'est pas si simple que ça. Il y a toujours une épreuve pour entrer dans un temple. Vous avez compris le système. Jack et Malek vont se mettre à dos de dragon, vont arriver sur un temple, vont passer l'épreuve, vont essayer en tout cas de passer l'épreuve. Alors Je vous dis pas, il y a plusieurs épreuves. La première paraît tout à fait banale. Et puis la deuxième, elle est vachement plus originale. Et petit à petit, voilà, ça augmente pour arriver à une solution finale qui est plutôt euh, très intéressante. Et le gros gros avantage de cet album et de cette série, c'est qu'on découvre en même temps ben Jack qui peut, comme il se transforme en différents animaux, il se transforme tout en expliquant, Enfin, il y a, il y a une explication à chaque fois de, 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 de la façon d'être de chaque animal. Donc ce qui est très très intéressant, là on, on va voir plusieurs, plusieurs animaux, il y a des oiseaux, il y a, il y a un ours, il y a, il y a un serpent... Mais il y a aussi des animaux un tout petit peu plus originaux, euh, encore hein, comme un ver de terre un peu spécial. Alors c'est une sorte de chenille ver de terre, je ne vous en dis pas trop. Et, et, et vous allez comme ça vivre, euh, il y a plein d'aventures. Bah, on suit les aventures de Jack d'une façon mais très 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 agréable. Il n'y a qu'un dessin de Miss Prickly très, très rond, très cartoon, qui fonctionne super bien avec plein de couleurs, des couleurs vives très très agréables. Et du coup bah, on est pris dans l'aventure. On se dit, ça va être assez, quelque chose d'assez simple et assez, euh, voilà, assez linéaire. Et en fin de compte, oui, il y a la linéarité dans la narration. Mais en fin de compte, on prend un énorme plaisir à retrouver Jack. Moi, je, vraiment, je, je kiffe cette BD. Vraiment, cette, ce petit Jack, moi, je, je l'avais apprécié dès le début parce que du coup, je trouvais que le personnage était très original. L'originalité, malgré le fait qu'il ait évolué par, grâce aux deux premiers albums, bah, elle est toujours là. Elle est toujours là et ça permet vraiment de, de, de suivre des super aventures. Là, on va en plus expliquer la, le danger parce qu'évidemment, il y a tout un côté écologique derrière. Et c'est ce qu'on retrouve en plus sur la couverture. On voit Jack avec le monde qui est en train d'essayer d'être rattrapé par des singes, mais il a une, un globe terrestre dans le bras. Est, voilà, on est en train de détruire la Terre. Lui, il est en train d'essayer de la sauver. Et pour sauver en particulier les primates, en tout cas, dans cet album-là, on est autour, ça s'appelle la planète du singe, et on est autour vraiment des primates, et on nous explique comment, petit à petit, l'homme détruit les primates. Alors, c'est de façon assez... voilà, Il y a des petites touches, on explique... Alors, ce qui serait pas mal, lorsqu'un enfant va lire ça, c'est que le parent, un parent derrière, avec lui, oh, de toute façon, c'est une lecture familiale, hein. euh, lui explique... Voilà, il y a des... Il y a des il y a des par exemple la déforestation lorsqu'on brûle des forêts pourquoi on brûle des forêts peut-être que ce n'est pas assez expliqué et en même temps c'est ce pas didactique tôt, totalement qui tout ça ne veut pas expliquer exactement voilà la situation c'est ça 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 on est il y a une explication disant les singes en, en forêt euh, amazonienne sont euh, détruits euh, parce que justement on déforeste à tout va maintenant pourquoi on le fait, C'est pas une explication, il n'y a pas d'explication. Donc, il va falloir prolonger la lecture, je pense, pour la famille. Et ça, c'est super intéressant parce que ça commence à ouvrir un débat, une discussion entre les enfants, les adultes autour d'une bande dessinée qui est super bien faite avec une super bonne aventure. Donc, ça s'appelle Animal Jack. Je vous le conseille grandement. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié les trois premiers albums euh, voilà le troisième qui vient de sortir ou qui sort là, ce jour-ci s'appelle donc La planète du singe et je vous le conseille grandement.
1: Superman
0: Vous savez sans doute ce qu'est une uchronie. Une uchronie, c'est un, un ouvrage qui traite d'un... Enfin, un ouvrage, ça peut être un film, ça peut être... En tout cas, c'est une situation qui nous fait revivre une, une époque qui aurait été aurait été transformé c'est-à-dire que l'histoire aurait été changée. Par exemple, si la Deuxième Guerre mondiale avait été gagnée par les Allemands, si l'homme n'avait pas réussi à mettre la, le pied sur la Lune, si... Voilà, tout, tout ça, ce sont des uchronies. C'est-à-dire qu'on part d'une situation réelle et on en change la finalité, on voit comment ça se passe. Imaginons, on est en 1981, en mai 1981 exactement, il y a les résultats des élections présidentielles et imaginons que Coluche, qui s'était présenté en tant que candidat au premier tour, Coluche devienne président. C'est ce qu l'uchronie qu'ont qu imaginé les deux frères R, Fabrice R et JM, alors je pense que j'ai Jean-Marc ou Jean-Michel, je ne connais pas, et donc euh, J, JMR et Fabrice R nous présentent donc aux éditions fluides glaciales Coluche, président. Euh, on part donc sur le principe qu'en mai 1981, ce n'est pas l'image de François Mitterrand qui apparaît sur les écrans de, de la télévision en France en disant que c'est le nouveau président de la République, mais c'est Coluche. Alors ce n'est pas tout à fait son portrait qu'on voit, hein. ce sont ses fesses avec les plumes bleu-blanc-rouge comme il avait sur l'affiche euh, et sur la photo officielle qu'il avait faite. Alors du coup, bah, Coluche arrive président, surpris comme nous. Et il instaure bah, dès le début l'apéro obligatoire et général et continu. Ça c'est sa première, euh, sa première, sa première euh, requête, sa première, euh, sa première chose. Il aurait pu faire l'abolition de la peine de mort comme dit un de ses conseillers à un moment donné mais non il a préféré faire l'apéro pour tout le monde. Alors tout le monde est plutôt content, hein. c est, c est, ça marche plutôt bien. À part qu'il bah, y en a qui vont commencer à râler, parce qu'il y en a qui disent oui, mais euh, si on prend l'apéro, il faudrait que ce soit euh, pendant notre temps de travail, que ce soit décompté, qu'il ne soit, qu soit pas décompté sur notre temps de travail, euh, il faudrait plus d'apéro pour tout le monde, et ainsi de suite. Et petit à petit, bah, les, les gens vont commencer à râler, vont commencer à, à, à ne pas être d'accord avec les différentes mesures que va prendre Coluche, et Coluche va prendre... Va imaginer et va comprendre que c'est de plus en plus difficile de gouverner un peuple. C'est vraiment très, 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 très difficile. Alors, il décide même, à un moment donné, de, de dire bah voilà, allez, on recommence tout à zéro, donc on commence avec l'an 1. On revient à l'an 1, tiré d'une un, BD de GB et euh, paru chez Harakiri. Alors, il y a plein de références dans le livre. Hein. Dans ce livre-là, il y a plein, plein de références entre les sketchs de Coluche, entre les personnages qu'on rencontre, comme euh, le, bah, justement les... les, les bah, Kavana, par exemple, et, euh, et le professeur Chorombe de Harakiri. Il y a plein d'autres personnages. Euh, toutes les références à, 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 au sketch de Coluche, comme je vous disais aussi, des, des, des choses qu'il a vraiment dites. Euh, et donc, euh, il fait l'an 1, mais pareil encore, les gens vont commencer à râler, euh, ils menacent, euh, bah, après il y a aussi la, la rencontre avec les, les hommes politiques étrangers, voire les, les hommes politiques bah, qui sont contre euh, de l'opposition en fin de compte. Euh, tout ça, c'est truculent, c'est très très drôle. Et en même temps, bah, ça nous met dans une situation en se disant, bah, voilà. bon alors évidemment c'est complètement loufoque et c'est complètement drôle mais Coluche là du coup on le retrouve euh, humain on a c'est marrant parce que on se dit bah voilà il aurait peut-être été dans une situation de galère s'il avait réussi à être passé euh... Euh, président, euh, voilà, il se serait retrouvé pas à l'aise et c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'album, ce qu'il aurait pu faire son fier à bras et comme on pouvait le connaître euh, et être de devant tout le monde en disant voilà c'est pas grave c'est moi le meilleur etc. Mais il n'y arrive pas en fin de compte, il n'y arrive pas parce que le peuple français n'est pas si facile que ça à gouverner. Donc il y a tout un côté aussi, euh, dire que c'est pas si évident que ça d'être au pouvoir, de... voilà, il y a une sorte de critique aussi de, de tout ce qui est politique, c'est vraiment super bien fait. Alors le dessin, c'est tout rond, euh, très cartoon de, de, de Fabrice R, on le connaît, et on adore son dessin, son dessin euh, très rond, et, et, euh, et du coup les, le, le scénario va très bien avec le dessin. Ce sont des histoires à chaque fois courtes, parce que c'est paru dans Fluide Glacier à avant, donc c'est 4-5 pages à chaque fois, mais c'est truculent, il y a plein plein de petites plein de petits gags, plein de petites anecdotes, enfin c'est pas des anecdotes, c'est plutôt des petites références, donc on, on les reconnaît euh, facilement, et, et c'est super bien vu. Moi j'ai beaucoup apprécié cet album, qui est, qui est drôle, et en même temps assez émouvant, et, et qui nous fait un tu peux nous poser des questions, moi j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu voilà, euh, ça, ça, ça laisse à réfléchir dirons-nous sur la facilité ou non de, de, de gouverner et euh, évidemment personne ne sera jamais d'accord totalement même si la, la, ce que l'on va mettre en place paraît être vraiment le, les, le, le mieux pour le peuple complet ça s'appelle donc Coluche Président, c'est de Fabrice R et JMR et c'est aux éditions Fluide Glacial et on va finir ce bilan en stock avec C'était mieux avant de Hervé Éparvier et Soledad Bravi, c'est aux éditions Rue de Sèvres alors c'est un petit livre euh, qui euh, nous permet bah, de revenir bah, justement à, à, à des années que nous avons appréciées, alors pourquoi je dis « nous » Parce que bah, c'est une génération, voilà, que Soledad Bravi et Hervé Éparvier qui ont fait cet album, nous retrace par des anecdotes, par des petites, des petites piqûres de rappel, euh, nous rappelle bah, les années 70, 70, 80. Donc tout ce qu'on faisait. Alors eux ont connu déjà des années... Ils sont un tout petit peu plus âgés, donc fin des années 60. Moi, je suis début des années 70. Donc déjà pour eux, le mercredi où on n'avait pas école, eux c'était le, le jeudi. Et puis on avait la télé où on devait se lever pour changer de chaîne, c'était en noir et blanc. Il euh, y avait toujours un grand... Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, plein d'anecdotes, des petites choses qu'on se rappelle. Il y avait toujours un grand taille-crayon sur le bureau de la maîtresse qui était accroché dessus grâce à un petit étau. Euh, il y avait, euh, voilà, on découvrait plein, plein, de, plein de choses, on se couchait, on avait droit à une demi-heure de télé tous les jours euh, maximum. C'était pour les, pour les émissions pour enfants, il y en avait très très peu. Euh, il y avait Michel Drucker déjà et ainsi de suite. Tout ça, c'est une grosse piqûre de rappel, une grosse piqûre de de, de 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 nostalgie, de nostalgie pas mal, à part que bah c'est vraiment pour ceux qui sont nés dans les années 70, 4, enfin fin de 60, de 70, c'est c'est vraiment 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 pour cette génération là. Alors est-ce que c'était mieux avant Est-ce que le fait de ne avoir rien à faire à part lire et de ne pas avoir d'autres possibilités que, que ça euh, Est-ce que le fait que le téléphone, il n'y en avait, avait qu'un dans la maison, ça coûtait assez cher de, de, de téléphoner, donc il y avait très peu d'intimité et en plus, ça coûtait très cher et ainsi de suite, tout ça, est-ce que c'est du modernisme, est-ce que enfin, est c'était est, est, est mieux avant ou pas C'est exactement ce que vont se poser les, comme question les, les deux auteurs. En fin de compte, ils y répondent très vite. Ils y répondent très vite parce qu'ils parlent de la mode, ils parlent de tout, 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 tout ce qui a fait les, le bonheur des années 70. Et comme on n'avait que ça, de, de toute façon, c'était excellent. Donc euh, tout ça c'est regroupé dans ces petits albums. Alors comment ça se passe euh, bah, comme à l'habitude, Soledad Bravi nous fait des petits dessins très rapides, un peu façon presse, et c'est à chaque fois découpé en six cases euh, sans, sans, sans bord. En fin de compte, c'est six petits dessins, et à chaque fois il y a une petite, une petite information, euh, comme, comme ça, dont on va se rappeler euh, la colle Cléopâtre qui sentait bon l'amande, plein de petites choses comme ça que l'on adore. On adore se rappeler quand on est un peu nostalgique de notre enfance et notre jeunesse. C'était mieux avant, du coup, bah, c'est un livre qui est plutôt intéressant, mais pour les gens de ma génération. Pour les gens de ma génération, les autres vont passer complètement à côté, les plus jeunes déjà vont passer complètement à côté. Et puis, bah, suivant la génération euh, dans laquelle vous êtes né, peut-être que vous allez un petit peu passer à côté. Mais allez voir quand même. Vous allez peut-être quand même vous rappeler de petits souvenirs ou des souvenirs que vous, dont on vous a parlé. Ou, parce que les, ça a continué. Il y a certaines choses qui ont continué. Hein. Michel Drucker, il est toujours là, par exemple. Michel Drucker est toujours à la télé. Euh, voilà, donc il y a pas mal de, de petites choses à les voir. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont dans les années 70, c'est vraiment une petite mine. Allez, c'est la fin de Bulan Stock. Et voilà, Bulle en Stock c'est fini pour cette semaine, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook qui s'appelle donc Bulle en Stock, Bulle avec un S et vous avez comme ça toutes les références des albums, tous les podcasts aussi parce que vous pouvez évidemment retrouver toutes les anciennes émissions et tous les liens pour pouvoir podcaster les émissions, vous pouvez vous abonner aussi sur le de, toutes les plateformes de streaming possibles on est référencé partout maintenant grâce à Nicolas Nicolas de Radio Grand Paris qui a vraiment fait un boulot énorme pour pouvoir mettre en place tout ce système qui nous permet de diffuser d'être multi diffusé d'être multi téléchargeable en tout cas voilà tout ce que, que l'on veut et que vous puissiez trouver du dans stock là où vous le désirez merci à Hélène d'avoir éc écouté l'émission, je disais. Non, d'avoir participé pour sa chronique manga. On la retrouve la semaine prochaine. Comme nous, on se retrouve aussi la semaine prochaine. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben on se dit à la semaine prochaine. Bonne lecture d'ici là. Et puis, euh, portez-vous bien. Allez, ciao, 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 ciao.